0: In wenigen Tagen hätte Dr. Wilfriede Otto ihren 82. Geburtstag gefeiert. Eine tückische Krankheit hat dies verhindert. Viele unserer Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben sich in weit jüngeren Jahren von uns verabschiedet. Aber das mindert nicht die Trauer und den Verlust. Wenn wir Ihre heute gedenken, sollten wir uns in das vor allem den von ihr erbrachten Leistungen als Historikerin widmen. So getragen, dass diese nicht in Vergessenheit geraten. Dieses wissenschaftliche Lebenswerk ist untrennbar verbunden mit den geschichtlichen Geschehnissen, über die sie nicht nur geforscht, geschrieben und referiert hat, sondern die sie überwiegend auch selbst miterlebte und durchlebte. Was mir hier als erstem das Wort erteilt wurde, ist wohl der Tatsache geschuldet, dass wir den größten Teil der zweimal gelebten DDR in mehr oder weniger enger Verbundenheit verbracht haben. Wir haben uns nicht gesucht, die Lebensumstände und eine uns steuernde karte hat dafür gesucht. Unsere Bekanntschaft begann, als Wilfriede Klaumünzer, so ihr Geburtsname, 1952 an der bald darauf in Karl-Marx-Universität umbenannten Alma Mater als Studentin der Geschichte immatrikuliert wurde. Ich hatte mein Geschichtsstudium ein Jahr früher begonnen, hatte Wilfriedes Weg zur Universität über die Oberschule geführt so der Meine über die Arbeiter- und Bauernfakultät. Gleichwohl verband uns die Herkunft aus dem proletarischen Milieu, aus dem vor der Bildungsreform in der damaligen sowjetischen Besatzungszone äußerst selten jemand in den Kreis der Studierenden aufgestiegen war. Beide hatten wir frühzeitig den Vater verloren, die elfjährige Wilfriede den ihren im Kriegsjahr 1944, der siebenjährige Günther den Sein im letzten Vorkriegsjahr, was wiederum einer auf den Ersten Weltkrieg zurückgehenden Krankheit geschuldet war. Als prägend erwies sich, dass uns ausgezeichnete Hochschullehrer in die Geschichtswissenschaft einführten. Die nicht nur Kenntnisse vermittelten, sondern mit ihrer ganzen Persönlichkeit für das einstanden, was sie uns lehrten, allen voran Walter Markov und Ernst Engelberg. Aber wir begegneten ja einander nicht nur in Lehrveranstaltungen. Wir gehörten einer Parteiorganisation der SED an, in der Professoren, Assistenten, Studenten und technische Kräfte zusammenwirken. Da ging es oft dogmatisch zu und da wurden mitunter Personen beschädigt, aber da standen auch viele das Fakultäts- bzw. Institutsgeschehen betreffende Fragen zur Diskussion und da erstarrte niemand vor Autoritäten. Wir waren an den Aktivitäten der Freien Deutschen Jugend beteiligt, die von Enttrümmerungs- und Erntearbeiten über Agitationseinsätze bis zu großen Jugendtreffen und ausgelassenen Kostümfesten zu Zeiten des Karnevals reichten. Wir begegnen uns bei der Ausbildung in der 1952 gegründeten Gesellschaft für Sport und Technik. Sinn und Unsinn solches Tuns brauchen wir hier nicht auszuloten. Festzuhalten ist, dass es vielfältig über das eigentliche Studium hinausgehende Kontakte gab dass sich Felder auftaten, die geeignet waren, einander besser kennenzulernen, als dies unter Kommilitonen, ein Wort, das wir als bürgerliches Überbleibsel mieten, selbstverständlich ist. Junge Menschen, die so im Kontakt zueinander standen, wussten, was sie voneinander zu halten hatten. Noch enger gestalteten sich unsere Verbindungen, als wir beide Hilfsassistenten im Institut für Geschichte des deutschen Volkes wurden. Ich bei Hans Engelberg, mit Aufträgen im Rahmen seiner Autorschaft an den Abschnitt 1849 bis 1871 des Lehrbuches der deutschen Geschichte, Friede bei Walter Bartel, der als erster Hochschullehrer, in der DDR eine zeitgeschichtliche Vorlesung über die Nachkriegszeit in Sonderheit zur Entstehungsgeschichte der DDR hielt und zugleich seine Dissertation über die deutschen Linken während des Ersten Weltkrieges vorbereitete. Das schloss auch Abenddienst im Institut ein, wo wir Aufträge unserer Professoren abarbeiteten, die aber auch Gelegenheit boten, in der illustrierten Sittengeschichte von Eduard Fuchs zu spökern. Eingebunden in die Parteigruppe dieses Instituts waren wir Zeuge mancher kritischer Diskussion, nicht zuletzt des geführten Meinungsstreites zwischen Ernst Engelberg und Alfred Meusel über die Bewertung der Reichsgründung des Jahres 1871. Wir empfingen wertvolle Impulse von talentierten Mitarbeitern des Instituts. Erinnert sei an den Historiker der frühen Neuzeit, Gerhard Schebitz, An Gerhard Seifert, der sich als einer der Ersten auf das Feld der frühen KPD-Geschichte und der Weimarer Überblick wagte. An Eberhard Wächtler, der sich später in Freiberg mit der Forschung der Geschichte des Bergbaus einen Namen machte an dem früh verstorbenen Rolf Rudolf, der sich Verdienste um den Aufbau der Struiger Gesellschaft der DDR erwarb. <lacht> Zu den von Ernst Engelberg betreuten Aspiranten gehörte der unvergessene der hellen Banke Elf, eng verbundene Helmut Bock, der damals <lacht> über Ludwig Birne arbeitete, wie auch der spätere Herr Länzer Professor Karl-Heinz Leidigkeit, der sich mit der Rolle August Bebels und Wilhelm Liebknecht in der frühen Sozialdemokratie befasste und eine Neuausgabe des Protokolls des Leipziger Hofratsprozesses von 1872 besorgte. Die Tätigkeit am Institut für Geschichte des deutschen Volkes führte Wilfriede Klaumünzer mit Helmut Otte zusammen, der ebenfalls diesem Institut angehörte und zu den ersten zählte, die sich der in der, der Militärgeschichte zuwandten. Diese 1956 geschlossene Historiker-Ehe hat sich in allen Höhen und Tiefen der hinter uns liegenden Geschehnisse bewährt und dauerte, bis das der Tod euch scheide. In der wissenschaftlichen Arbeit ist Bei den Ottos sind das jeder seinen eigenen Weg gegangen. Eine Doppelautorschaft von Wilfried und Helmut Otto ist mir jedenfalls nirgendwo begegnet. Stimmt, ja. Ich weiß, wie viel Wilfriede der Ehegatte und die gemeinsame Tochter bedeutet haben, wie intensiv sie sich ihrer Familie gewidmet hat, aus der sie ihrerseits Kraft schöpfte. Auf der Beisetzungsfeier ist diese Seite ihres Lebens mit warmen Worten gewürdigt worden. Wenn hier nicht näher darauf eingegangen wird, wollen wir dennoch Wilfriede privat immer mitdenken. Da der Name Walter Bartel gefallen ist, soll eine Episode nicht unerwähnt bleiben, die ich bezeichnend für jene Atmosphäre halte, in der unser Studentendasein ablief. Im Jahre 1953 begegnete mir ein Mann, der mit zunehmender Ungeduld einen Gang in den Räumlichkeiten des ehemaligen Amtsgerichtes am Peter-Steinweg auf und abschritt, der zum Domizil des Instituts für Geschichte des deutschen Volkes gehörte. Wie ich später erfuhr, war es Walter Bartl, von dem ich nur die aus seiner stammende biografische Skizze Wilhelm Pieks kannte. Er musste zu dieser Zeit sein Amt als persönlicher Referent Wilhelm Pieks im Zusammenhang mit der sogenannten wilhelm peak affäre niederlegen, mit der sich Wilfried später in ihrer Gemeinschaftsarbeit mit Thomas Klein und Peter Glieder eingehend befasst hat. Walter Bartl gewohnt, in den Spitzen der DDR-Prominenz zu verkehren, wollte sich mit seinem künftigen Parteigruppenorganisator Kurt Stengewitz bekannt machen. Ein Mann, der ebenfalls erst in reiferen Jahren zur Wissenschaft gelangt war. Er untersuchte damals die Zabernaffäre als Präzedenzfall des arroganten preußisch-deutschen Chauvinismus und Militarismus. Wie ich Denkewitz kenne, lag es ihm absolut fern, dem gedemütigten Walter Bartl eine weitere Dämmigung zuzufügen. Aber bei ihm war ein Student zur Konsultation, den er auch nicht einfach vor die Tür setzen wollte, weil das seinem Gleichheitsdenken widersprach. Und so ließ Walter Bartel warten, für den dies eine neue Erfahrung gewesen sein muss. Wie sich der damals fast 50-jährige bald zum Professor nannte Walter Bartl dann in sein neues Aufgabengebiet hineingekniet hat, verdient höchsten Respekt. Er war wohl nicht der tiefste historische Denker, so doch ein eindrucksvoll überzeugender Aufklärer, stets im engstes Zusammenwirken mit seinen Studenten bemüht, wie er das vereinbarte Forschung der Geschichte des Konzentrationslagers Buchenwald praktizierte. Die Tätigkeit am Institut für Geschichte des deutschen Volkes war gewiss eine gute Schule für Wilfriede. 1955 trennten sich unsere Wege für ein knappes Jahrzehnt. Denn der Meine führte mich nach Berlin an das Institut, das bald darauf den Namen Institut für Marxismus-Leninismus annahm, während Wilfriede nach ihrem 1957 erfolgreicher gewordenen Diplom eine Anstellung als wissenschaftliche Assistentin am Institut für Geschichte des deutschen Volkes erhielt. 1964 erfolgte ihre Promotion zum Dr. Phil mit dem Thema Zur politischen Funktion des Geschichtsunterrichtes in den westdeutschen Schulen in der Periode des Widerstehens des deutschen Imperialismus und der Remilitarisierung des Bonner Staates 1949 bis, bis 1959. Der Titel der Arbeit folgt dem Politikverständnis und dem Sprachgebrauch der Zeit. Die Diktion dieser Arbeit mit ihren ideologischen Überfrachtungen, Einseitigkeiten und Verabsolutierungen würde sie gewiss nicht aufrechterhalten, aber ihren generellen Befund, das Geschichtsunterrichten der BRD-staatspolitischen Zielen im Zeichen des Kalten Krieges unterlag und auf staatspolitische Erziehung der Jugend ausgerichtet wurde, dass dabei Lenkungsorgane am Werke waren, müsste sie nicht zurücknehmen. Als Helmut Otto an das Zentralinstitut für Geschichte bei der Akademie der Wissenschaft nach Berlin berufen wurde, zog es auch seine Ehefrau in die Hauptstadt der DDR. Sie wurde 1964 Mitarbeiterin der Abteilung Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung am Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED. Bald begann die Zeit unserer engsten Zusammenarbeit, denn ich leitete den Sektor Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung seit 1945 und sie wurde meine Stellvertreterin. Unsere Arbeitsträume lagen eng beieinander und wir berieten uns permanent. Sie brachte mir großes Verständnis entgegen, als ich mich persönlich in einer schwierigen Situation befand. Manches, was ich in dieser Zeit zustande gebracht habe, ist auch der Tatsache zu verdanken, dass mir Wilfriede den Rücken frei hielt. Die strukturellen Veränderungen in unserem Haus und ihre Auswirkungen auf die Funktionen, die Wilfried übertragen wurden, brauchen uns hier nicht im Einzelnen zu interessieren. Ihr wissenschaftliches Hauptbetätigungsfeld wurden die 50er Jahre. Wer heute in Bibliothekskatalogen recherchiert, könnte vermuten, dass wir Wilfriede Otto die Zeit am IML wissenschaftlich eine unproduktive und resultatlose Zeit gewesen ist. Dem ist einiges entgegenzusetzen. Es trifft zwar zu, dass sie ihre eigentlichen Potenzen damals nicht ausschöpfen konnte. Doch Ergebnisse ihrer Tätigkeit gibt es. Dass sie mit Rezensionen, Konferenzberichten, Begutachtungen, Erscheinung getreten ist, versteht sich von selbst. Ansonsten taucht also einer zum 20. Jahrestag der SED-Gründung in verschiedenen Zeittafeln und einem Kollektivartikel zu einem eher politischen als historischen Thema kaum etwas auf. Aber das trübt. <lacht> Ihre Aktivitäten haben sich vor allem als zuarbeiten zu Kollektivwerden niedergeschlagen, in Überblicksdarstellungen in der Parteigeschichte und im Grundriss der deutschen Geschichte. Nicht zuletzt sind Nachschlagewerke wie Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Chronik Teil 3, Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, biografisches Lexikon, der Buch der Geschichte. Ich wage zu behaupten, dass sich diese Nachschlagewerke bei Beachtung ihrer politisch-ideologischen Begleitumstände in den dokumentierten Sachtaten als zuverlässiger als erweisen als manches, was uns heute begegnet. Denn innerhalb der von oben gesetzten und von uns verinnerlichten Barrieren wird am iml groß großgeschrieben, soweit wir Zugang zu den authentischen Quellen hatten. <lacht> Plus und Minus des Instituts für Marxismus Leninismus habe ich an anderer Stelle zu bilanzieren versucht. Wilfriede würde mir sicher zustimmen, wenn ich sage propagandistisch-agitatorischer Umgang mit Geschichte und wissenschaftliche Studien und Editionen, parteimäßige Disziplinierungen und kollegiale Zusammenarbeit existierten am INL-Nebeneinander. Wir wussten im Arbeitskollektiv wie in der Gemeinschaft des gesamten Instituts gern und häufig zu feiern, uns hat nie der Humor verlassen, weder unter den Vergrüßtungen der späten DDR noch unter den Bedrängnissen der Nachwendung Monate. So darf berechtigt gefragt werden, ob Wilfriede Otto das, was wir von ihren wissenschaftlichen Erträgen heute besonders schätzen und würdigen, als dann Freischaffende hätte leisten können, wenn sie nicht als Historikerin der DDR in ihren Ausbildungs- und Arbeitsstätten in ihrer Teilnahme am wissenschaftlichen Leben der Historikertunft ihr Handwerk gründlich erlernt hätte. Zu den Wichtigsten ihrer Publikationen werden wir heute in gesonderten Beiträgen aus berufenen Munde aufschlussreiches zu hören bekommen. Dem möchte ich nicht vorgreifen. Diese zentralen Themen finden ihre Ergänzung in einer Vielzahl weiterer Veröffentlichungen, so zum Zusammenschluss von KPD und SPD zum 17. Juni 1953, zum Mauerbau in seiner Vorgeschichte, zu sowjetischen Internierungslagern und den Waldheimer Prozessen, biografisches über Opferstaliner Repressionen, wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich hierbei durchweg um neuralgische Punkte der Geschichte der DDR bzw. der kommunistischen Weltbewegung. Ich will darüber im Einzelnen nicht sprechen und wiederhole nur, was ich, der seinen anderen Zugang zur DDR-Geschichte gewählt habe in meinem Nachruf in der Zeitung Neues Deutschland kundgetan habe. Man hat ihr entgegengehalten, dass dies nicht der Blick auf die ganze DDR sein kann. Das ist wohl wahr. Aber auch dieses Feld musste und muss beackert werden, eben auch im Interesse des Ganzen. Dieses quantitativ und qualitativ erstaunliche Spätwerk von Wilfried Otto Dass er nicht nur als Publikation besteht, sondern auch in zahlreichen Konferenztagungs- und Versammlungsbeiträgen präsentiert wurde. Im Einzelnen vorzustellen oder gar zu analysieren, kann nicht meine Aufgabe sein. Wozu ich etwas Originäres beizutragen habe, ist die Frage, wie es dazu gekommen ist und wie alles begonnen hat. Im Oktober 1989 hatte sich am Institut für Marxismus-Leninismus ein Arbeitsausschuss gebildet, der anstelle der an Sprachlosigkeit verfallenen Institutsleitung die Initiative zu einer Wende an IML ergriff und Anfang November mit einer entsprechenden Erklärung an die Öffentlichkeit trat. Mir wurde unter anderem erklärt, dass sich das Institut künftig Zitat: Gründlicher und öffentlich auch solchen Fragen wie der innerparteilichen Entwicklung und der Auswirkung des Stalinismus auf die deutsche Arbeiterbewegung vor und nach 1945, einschließlich der Verbrechen, denen Deutsche zum Opfer vielen widmen wollen. Erste Veröffentlichungen im noch zentraler Gang Neues Deutschland und eine von uns bestrittene Rundfunksendung, in der sich zahlreiche Hörer zu Wort meldeten, lösteten ein in dieser Dimension nicht erwartetes Echo aus. Ein Artikel von Günter Möschner über Rehabilitierung nach dem 20. mai der Kabinetts U war mit dem Appell versehen, Bürger, die Hinweise zu den hier aufgeworfenen Fragen haben, können die Berliner Rufnummer 2029 305 bzw. 308 Montags bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr wählen. Daraufhin bieten sich im Institut die Telefone heiß und verhielten es für geboten, eigens eine Arbeitsgruppe Opfer des Stalinismus zu bilden. Hatten wir anfangs geglaubt, es sei damit getan, die Ehre kommunistischer Opfer stalinischer Repression wiederherzustellen. So mussten wir uns rasch davon überzeugen, dass eine viel breitere Betroffenheit existierte, dass sich auch ganz andere Leute meldete und Erwartungen an uns knüpften. Nicht jeder unserer Mitarbeiter zeigte sich dem, was auf uns einstürmte nervlich gewachsen. Zu den, die sich den Herausforderungen vollen ganz stellten, gehörte in vorderster Reihe Wilfriede Otto. Die in dem Band, in den Fängen des NKWD zusammengefassten 1100 Kurzbiografien von Opfern des stalinistischen Terrors sind nicht zuletzt Ergebnis ihrer Mitarbeit. Sie gehörte zu jenen, die der mit Rehabilitierungen befassten Schiedskommission der PDS wertvolle Zuarbeiten leisteten. Ein mit Dezember 1990 datierter Bericht über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Opfer Stalinismus trägt auch ihre Handschrift. In diesem wurde vermeldet, dass zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Dokumentes pro Woche 10 bis 15 Leute diese Konsultationsstelle kontaktierten. Vom Wirken der Arbeitsgruppe war mittlerweile in Frankreich, Italien, Kanada, Österreich, in der Schweiz, in der UdSSR und in den USA Kenntnis genommen worden. Was Wilfried in dieser Tätigkeit besonders auszeichnete, war ihr Drang, zu den originären, schriftlichen und mündlichen Quellen vorzustoßen. Das sollte sich dann auch in ihren Hauptwerken bestätigen. Es ist nachvollziehbar, dass Leute, die jahrzehntelang an einem zentralen Parteiinstitut der SED angestellt waren, nicht ohne weiteres abgenommen wurde, sich gewandelt zu haben und zu neuen Einsichten gelangt zu sein. Zumal vorausgegangen interne Diskussionen und zaghafte, auf taktisch verpackte Korrekturbemühungen oft nicht nach außen gedrungen waren. Wir würden ein geschöntes Bild zeichnen, wenn wir nicht daran erinnerten, dass die geschilderten Neuanfänge für die Mitarbeiter unseres Instituts und so auch für Wilfriede in einer Zeit scharfer Anfeindungen und gezielte Ausgrenzungen waren. Da galt es, kurz zu halten, da mussten wir mit berechtigten und unberechtigten Kritiken, die von rechts wie von links und auch aus der Mitte kommen, fertig werden. Wilfriede hat sich da beispielhaft durchgebissen, es hätte auch bequemere Wege gegeben. Es existiert indes noch ein zweites Feld, auf dem Wilfriede ihre Spur zog. Zum Selbstverständnis des sich seit Anfang 1990 konstituierten Instituts zur Geschichte der Arbeiterbewegung gehörte es, mit Erkenntnis historischer Erfahrung zur Formulierung einer Partei des demokratischen Sozialismus beizutragen. Sie war eine der ersten, die dazu ihre Überlegungen einbrachte. Als sich im Juni 1990 die historische Kommission der BDS konstituierte, war sie nicht nur dabei, sondern übernahm die Leitung eines der sechs gebildeten Arbeitskreise, und zwar jenen zur Geschichte der SED. Dazu muss man wissen, dass diese Kommission kein beratendes Expertengremium war sondern anfangs eher einem Geschichtsverein mit zahlreichen interessierten Teilnehmern ähnelte. Sie wurde Mitglied des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung, der sich für die Bewahrung der reichen ungedruckten und gedruckten schriftlichen Überlieferungen der SED und ihrer Vorgängerorganisationen, aber auch anderer Parteien und Verbände engagierte. In der hellen Panke trat sie häufig in Erscheinung. In der Rosa-Luxemburg-Stiftung übte sie Funktionen aus und oft mahnte sie hier, die historische Komponente in der Profilierung und Tätigkeit der Stiftung nicht zu vernachlässigen. Auf der Generalversammlung der Rosa-Luxemburg-Stiftung war es auch, wo wir uns am 22. November vorigen Jahres zum letzten Mal begegneten, und ich in der Hoffnung von ihr schied, dass ihre Genesung auf einem guten Wege sei. Das sollte sich leider nicht bestätigen. So bleibt uns die Verpflichtung, ihr Andenken zu bewahren, uns die Ergebnisse ihrer Forschungen anzueignen, was durchaus kritisch erfolgen darf, aber immer mit Respekt vor den Leistungen einer erstaunlich aktiven Frau, einer produktiven Historikerin, einer organisierten Linken, die selbst mit angeschlagener Gesundheit noch versucht hat, das zu tun, was sie meinte, tun zu müssen.